0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin versorgen wir Sie heute mit schicksalhafter Literatur in Gestalt von Frauenromanen aus der Feder von Marlene Strerowitz und Rachel Kuschner und mit Impressionen aus der ewigen Stadt Rom von Simon Strauß, jeweils verbunden mit Lesungsterminen. Außerdem Informationen zum Beginn des Internationalen Poesiefestivals Berlin. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst literarische Neuigkeiten. Ab 2020 wird er erstmals verliehen, der mit insgesamt 42.500 Euro dotierte deutsche Sachbuchpreis. Ausgezeichnet werden sollen herausragende Sachbücher in deutscher Sprache, die Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung geben. Vergeben wird er von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Kulturstaatsministerin Monika Grütters übernimmt die Schirmherrschaft. Am 12. Juni wäre sie 90 Jahre alt geworden, die im Konzentrationslager Bergen-Belsen mit 15 Jahren ermordete Anne Frank. Es ist ihr Tagebuch aus dem Amsterdamer Versteck, das in 70 Sprachen übersetzt weltweit zum Inbegriff eines Zeitzeugnisses über Bedrohung, Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung im Nationalsozialismus wurde. Im Jüdischen Museum Frankfurt gibt es eine Ausstellung anlässlich des Geburtstages. Aus dem gerade im Sezession Verlag erschienenen Romanentwurf der hochbegabten Liebe Kitty wurde anlässlich des Anne-Frank-Tages an ihrem 90. Geburtstag in ganz Deutschland gelesen. Zu unseren Buchbesprechungen. Flammenwand, so heißt der neue Roman der kämpferischen, feministisch orientierten Wienerin Marlene Strehrowicz. Dass sie auch als Dramatikerin für das Theater arbeitet, merkt man strerowitz Büchern an. Das hat jetzt beim Lesen auch unsere Rezensentin René Zucker so empfunden.
2: Die Wienerin Adele verliebt sich in Gustav aus Stockholm. Sie ist Linguistin, er prüft Steuerhinterziehung. Außerdem ist er impotent und manipulativ, möglicherweise bedingt das eine das andere. Bei Adele zeigt die Kombination jedenfalls Wirkung, sie kommt kaum von ihm los, obwohl sie ihn und seine Mängel sich selbst und uns rauf und runter beschreibt. Dieser Beschreibung einer unglücklichen Liebe zu folgen, ähnelt ein bisschen dem Zugucken, wie andere Leute ihre Steuererklärung machen, die für sie nicht gut ausgehen wird. Posten für Posten wird aufgeschrieben, vom Magen drücken bis zu Wahnvorstellung und man guckt zu und fragt sich, ob man aus dem, was einen nichts angeht, eventuell etwas
0: lernen kann. Er hatte erzählt, eine Psychoanalyse gemacht zu haben. Aber das hatte sie gleich nicht geglaubt. Sie hatte ja vieles gleich nicht geglaubt. Sie hatte ihn so gelassen und es gab kein Maß der Wahrheit. Hätte sie gleich sagen müssen, dass er ein egoistischer Versager war, dessen Beziehungsunfähigkeit sie zum Opfer gefallen war. Das konnte sie jetzt sagen. Jetzt. Es war nachgewiesen. Man hört förmlich die Schauspielerin sprechen und riecht die Bretter der
2: Weltbedeutung. Man wünschte sich vielleicht, es wäre nicht ganz so bedeutsam, sondern es würde sich abgefunden mit der Banalität von mal klappt's, mal auch nicht. Tatsächlich beschreibt Strerowitz dieses Beziehungsscheitern, von Liebe mag man fast nicht sprechen, mit solcher Detailgenauigkeit, dass jede Buchhalterin ihre helle Freude hätte. Das hat seinen Reiz, wenn man sich erstmal von der Vorstellung gelöst hat, dass Dramen zum großen Teil aus Unaussprechlichem bestehen. Aber treu nach dem Wiener Philosophen Wittgenstein, wonach man über das, worüber man nicht sprechen kann, schweigen möge, schafft es Strerowitz, Verzweiflung, Trauer und Einsamkeit so detailliert zu besprechen, dass man darüber ganz vergisst, mitzutrauern. Und auch wenn einem die Tragödie zunehmend lächerlich vorkommen will, muss Adeles Drama akzeptiert werden, denn daraus besteht das ganze Buch. Damit es sich nicht nur um eine, wenn auch dramatische, so durch von jedem und jeder schon erlebten Geschichte eines Scheiterns handelt, wird das individuelle Unglück mit dem der Welt gespiegelt. Was zwischen März 2018 und Oktober 2018 in Wien, Berlin, Stockholm, Paris beschrieben ist, findet seinen Widerhall in hinten angestellten Anmerkungen vornehmlich aus österreichischer Politik, die uns teilweise auch noch frisch in Erinnerung sind. Entgangen ist uns allerdings diese kleine Meldung vom 21. August 2018.
0: Ein Wiener Tanzschullehrer bestätigt die Richtigkeit des Knicks der FPÖ-Außenministerin vor Wladimir Putin. Ein solcher Knicks gehöre zu Quadrillen, wie sie bei der Eröffnung des Wiener Opernballs vorgeführt werden.
2: Von der Berliner Regisseurin und Autorin Helge Sander gab es in den achtziger Jahren einen Film zu einer ähnlichen Situation. »Der Beginn aller Schrecken ist Liebe«. Da bespricht sich die Gescheiterte während eines Fußballspiels im Olympiastadion mit einem Rechtsanwalt darüber, ob sie von dem Mann, der sie zurückwies, Schmerzensgeld einfordern könne, weil ihre darauf folgende Unproduktivität und die Depression ja zu Lasten der Solidargemeinschaft gehe. Einen ähnlich pragmatisch gewinnorientierten Umgang mit dem Elend hätte man sich hier und dort auch von der leidenden Wienerin gewünscht.
1: Marlene Strerowitz' Flammenwand ist bei S. Fischer erschienen. Am Dienstag, dem 18. Juni, stellt sie ihren Roman um 19.30 Uhr im literarischen Kolloquium Berlin vor. Von Strerowitz Flammenwand zur Amerikanerin Rachel Kushner, die mit ihrem Roman Flammenwerfer international bekannt wurde. Auf Telex aus Kuba folgt jetzt ihre sozial- und gesellschaftskritische Saga aus dem amerikanischen Frauenknast Ich bin ein Schicksal im Mittelpunkt des kolportagehaften Buches immerhin auf der Shortlist für den Man Booker Prize steht Romy Hall, benannt nach Romy Schneider, eine Stripperin, die wegen des Mordes an einem sich stalkenden Verehrer zu zweimal lebenslänglich verurteilt wurde. Ob das gerecht sein kann, wird hier zwischen den Zeilen ebenso angesprochen wie andere Einzelschicksale von der Gesellschaft schon in der Kindheit stigmatisierter und vorverurteilter Ladies, die in der Northern California Women's Facility, zusammengefertigt werden. Es sind schier ausweglose Schicksale, die Kushner auf knapp 400 Seiten zusammengetragen
0: hat. Der Sunset District war mein San Francisco. Stolz, aber anders als der, den ihr vielleicht kennt. Er hatte nichts mit Regenbogenfahnen, Beat Lyric und steilen, schiefen Straßen zu tun, sondern mit Nebel, irischen Kneipen und Spritläden bis zum Great Highway, wo entlang dem endlosen Parkstreifen von Ocean Beach ein Meer aus Glasscheiben glitzerte. Und mit uns Mädchen auf der Rückbank eines frisierten Charger oder Challenger auf dem Beifahrersitz ein Junge mit geklautem Feuerlöscher, der Leute an Straßenecken beflockte, weiß gespritzte Zufallspassanten.
1: Schon als Mädchen auf der falschen Seite von San Francisco aufgewachsen, tat sich Hauptfigur Romy mit anderen wilden, bösen Mädchen zu White Punks on Dope zusammen. Der Gruppencode bezeichnete eine Haltung, eine Art sich zu kleiden, zu sein, zugedröhnt, böse, brutal. Dabei hätte rommi gerne einen Highschool-Abschluss gemacht und studiert. Allein das Milieu, es war nicht danach. Und so nimmt ihr Unterschichtendrama seinen Lauf, wie das ihrer Mitinsassinnen mit ähnlichen familiären Vorprägungen. Vernachlässigung, Missbrauch, gesellschaftliche Verachtung. Kuschner taucht tief ein ins Milieu, malt den hierarchischen Knastalltag mit durch die Bank fiesen Wärtern allesamt selbst benachteiligte Dumpfbacken in Bildern aus, die vermutlich die Wohllebenden schockieren sollen.
0: »Wenn ich nicht in der ISO wäre, hätte ich die Keule verkaufen können«, sagte Sammy. »Die schwarzen Weiber mischen es unter ihre Füllung und ihren Büchsenmais. Letztes Jahr hat eine von den schwarzen Tussen ein Riesenvogelbein aus der Kantine geschmuggelt. »Ich hab's gesehen!« hat sich eine Mordsverbrennung innen am Oberschenkel zugezogen. Seit wann bist du so rassistisch? sagte Conan. Schwarze Weiber, schwarze Tussen. Nur weil wir den Laden hier schmeißen. Es gibt wenig Ruhepunkte in diesem
1: Knastroman, so wenig wie Hoffnung für die Insassinnen. Romé muss auf ihren kleinen Sohn verzichten und darf auch dann keinen Kontakt zu ihm aufnehmen, als ihre Mutter stirbt, die sich stellvertretend um ihn gekümmert hat. Nur ein Sozialarbeiter bringt Bildung und Literatur in den verroten Alltag, nicht für alle taugliche Überlebensmittel. So recht wird nicht klar, was Rachel Kushner mit »Ich bin ein Schicksal« eigentlich erzählen will. Denn die Beschreibung des Gefängnisses als Keimzelle einer Parallelgesellschaft und Auswuchs eines fehlgesteuerten Monopolkapitalismus reicht für eine Romanhandlung eigentlich nicht aus. So bleibt ein zwiespältiges Gefühl. Rachel Kuschner »Ich bin ein Schicksal« ist in der Übersetzung von Bettina ababa bei Rowold erschienen. In Berlin wird der Roman am Donnerstag, dem 20. Juni um 19.30 Uhr in der Buchhandlung »Usla und Rai« in der Schönhauser Allee 43 vorgestellt. Und in Berlin hat dann auch am Freitag das 20. Poesiefestival begonnen. Wie alle Jahre wieder vereint es viele Sprachen und Kulturen. Diesmal treten 150 Künstler aus 25 Ländern auf. Motto »Endlich Zeit für Sprache«. Bis zum 20. Juni geht es veranstaltet vom Haus für Poesie in der Akademie der Künste am Hanseatenweg um die ganze Bandbreite und Wirkmächtigkeit der Poesie. Um ihre Performancetauglichkeit, ihre Widerstandskraft, ihre Verbindung zu Musik und Tanz, hier am Beispiel Kuba, um Spoken Word und Queeres Schreiben. Anlässlich des 200. Geburtstages von Walt Whitman wird sein berühmtes Langgedicht Leaves of Grass am 19. Juni eine szenische Neuinszenierung erfahren. Die Ausstellung Aubergine mit Scheibenwischer würdigt Oscar Pastures zeichnerisches Werk. Und jetzt noch eine Buchvorstellung verbunden mit einer Buchpremiere. Römische Tage heißt die Romerkundung auf den Spuren Goethes und anderer antiken Spurensucher zugleich Selbstfindungsversuch eines romantischen jungen Mannes, der auszog, das Alte neu zu denken. Simon Strauß. Nach seinem vielbeachteten Erstling Sieben Nächte legt der FAZ Feuilletonredakteur und ja auch Sohn des Dramatikers Bodo Strauß jetzt nach mit sehr schön und leicht zu lesenden Überlegungen zur ewigen Stadt und ihrer Wirkung auf Reisende wie ihn, getrieben von tapferer Sehnsucht. Das schmale Männchen, Produkt eines zweimonatigen Romaufenthalts in einer Wohnung gegenüber von Goethes Adresse vor 231 Jahren und acht Monaten, ist eine Mischung aus Reportage, Essay und Empfindungsbericht. Als sie aufsteht, zahlt und durch die Tür tritt, sich eine Zigarette anzündet und die Treppen zum Tiber hinuntersteigt, weiß ich: Rom ist gefährlich. Die Stadt wird mich verführen. Ich werde nicht wegwollen. Alles, was ich finden und fühlen will, ist hier. Simon Strauss flaniert, lässt sich von einem Ort zum anderen treiben, wie das so abwechslungs- und ereignisreich, fast nur in der ewigen Stadt am Tiber möglich ist. Er geht in die vielen Kirchen, auf Friedhöfe, ins Kolosseum und auf das Forum Romanum. Er gleicht seine Erlebnisse mit denen berühmter, früherer Romliebhaber wie eben Goethe, wie Keats, Shelley und Bachmann ab. Er erfährt, ob Rom als Heilanstalt auch für seine Herzrhythmusstörungen taugt. Dicke Seifenblasen stehen starr in der Luft und zerplatzen an der Mauer, brechen die Aura, behaupten Vorzeichen zu sein. Nichts scheint uns Modernen moderner als die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Das Zusammenspiel von Alt und Neu. Aber in welche Zeit gehöre ich? Welche Zeiten leben in mir? Oft fühle ich mich wie ein Befallener, zerfressen von vergangenen Idealen, getrieben von unbefriedigtem Ehrgeiz. Dem alten Verbunden, dem neuen Zugetan, pilgert der 31-jährige bekennende Alteuropäer zu den Orten der Morde an Cäsar und Pasolini. Er entdeckt, wie der alte Schriftzug Mussolini Dux zum neuen italienischen Markenbewusstsein gehört. Er spricht mit Botschaftern, Bibliothekaren, Diplomaten und Priestern immer in der Kreisbewegung auf sich selbst zu. Im unbedingten Drang in Rom, der selbstverständlichen Stadt, so Ingeborg Bachmann, etwas zu finden, das über die von ihm angestrebte umfassende Katalogisierung der städtischen Empfindungen hinausgeht. Immerhin findet er eine zärtliche Gefährtin. Am Ende möchte er morgen zurückkommen und frei sein. Simon Strauß »Römische Tage« ist bei Tropen erschienen. Eine Besprechung im Gespräch mit dem Autor können Sie Dienstag früh in der Inforadio Kultur hören. Zur Berliner Premiere kommt Simon Strauß dann an diesem Dienstag, dem 18. Juni um 19 Uhr, in die Buchhandlung »Geistesblüten« am Walter-Benjamin-Platz. Dort schlägt dann am Freitag, dem 21. Juni, auch Ariseth Cohen aus New York auf mit seinem wunderbar anrührenden Fotoband über alte sich immer noch liebende Paare. Liebe kennt kein Alter. Über zehn Jahre hinweg hat der durch seinen außergewöhnlichen Modeblog Advanced Style bekannt gewordene Fotograf und Autor, dafür modebewusste, schillernde ältere Damen und Herren fotografiert. Und jetzt eben Paare, Schwarz-Weiße, Hetero und Homosexuelle, hippiehafte und gutbürgerliche, die seit 40 Jahren und noch länger verbandelt, verheiratet, immer noch verliebt sind. In erster, zweiter und gar keiner Ehe, auffallend farbenfroh gekleidet, die meisten. Ariseth Cohen, Liebe kennt kein Alter, besondere Paare erzählen, ist bei Knesebeck erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Katharina Mewissens bei Wagenbach erschienenem Debüt »Ich kann dich hören« über einen jungen Mann, dem Augen und Ohren geöffnet werden und eine Frau, die in der Stille lebt.
0: Im Alsterpark haben die Leute mit dem Sommer angefangen.
1: Vorgestellt wird, ich kann dich hören, am Donnerstag, dem 20. Juni im Berliner Buchhändlerkeller. Und das war Quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute Büsing.
0: Info Podcast